0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und habe meinen Hund erschreckt. Und wer ist noch dabei? Der Chris. Guten Morgen.
1: Chris Augustin.
0: <lacht> Moin. Der, 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 Köter hier, der Köter hier gerade total hochgeschrieben. Was jetzt mit ihm? <lacht> Ach, herrlich. Ich, ich hatte gestern, nee, wann war das? Vor drei Tagen. Ich habe ja so ein Tensgerät, so ein so Elektrogedöns, ne? Und weil ich jetzt immer Sport mache, nutze ich das als Massage hinterher, wenn es die Zeit erlaubt. Und dann hatte ich, ähm, da muss ich gerade dran denken, weil da hat der Hund auch schon zurecht komisch geguckt, da hatte ich das nämlich an Bizeps und Trizeps festgemacht, an beiden Armen gleichzeitig, habe dieses Programm äh, da eingestellt, irgendwas auf Arme. Und habe hier so am Laptop rumgefriemelt. So und rechts neben mir auf der Fensterbank, wie jetzt auch, ein heißer Kaffee. Also ganz frisch aufgebrüht, dampft noch, richtig toll. So und dann lief dieses Programm durch. Ich vertieft hier einen Laptop und in dem Moment, wo ich halt vertieft war, war nur so ein Kribbelprogramm. Also es fühlte sich so an wie so tausend Stecknadeln. Ne? So brrrr. So, dann, <lacht> dann nehme ich meine volle Kaffeetasse und dann in dem Moment springt dieses Massageprogramm um auf ich nenne es jetzt mal Vollspastik- also ich konnte nichts anderes machen, als wie ein Verrückter mit, mit den Armen quasi, wie als hättest du eine Hantel und machst Bizeps-Training. so. Das hat richtig so rangezuckt. Beide Arme gleichzeitig, ich, die Kaffeetasse in der Hand, alles auf dem Laptop, aufs Sofa, überall hin. Und der Hund saß dann auch neben mir, hat mich angeguckt, was macht der da. Und ich musste, ich habe so ein Lachflash gekriegt, konnte nicht mehr aufhören. Das war ganz, ganz schlimm. Also wer das mal nachvollziehen möchte, wie sich, ich nehme an, dass das so ist, wie sich so eine Spastik anfühlt. Weil du hast halt deinen deinen Muskel und dann geht ja so ein Elektroimpuls und du kannst nicht anders, also du, du kannst das nicht steuern und es knackt so, also es ist unfassbar irgendwie. Ja, das, das hatte ich gerade, musste ich gerade dran
1: denken. Schönen guten Morgen, erstmal ist ein Lego-Podcast hier so zeitweise. Ab, ab, ab und an mal. Und mir auf jeden Fall bei dir auffällt, ist, so, du bist extrem anfällig für Gadgets, ne? Jeglicher Art. Ja, ist schon, ist schon, also war schon mal schlimmer
0: früher tatsächlich, ist schon ein bisschen besser geworden. Aber ja, finde find gut, so Technik finde ich, find ich echt gut, mag ich. Aber ich versuche auch nur noch das zu kaufen, was, was ich dann vielleicht auch benutze. Ja, deine Beschreibung ich die so hat, hat mich gerade
1: daran erinnert. Wir hatten einmal damals beim, beim SEK äh, die Elektroschocker ausprobiert, also die Taser. Und das, oh, schön. Das, das ist ein Gefühl, das muss ich kein zweites Mal haben. Das war dann quasi das, was du beschreibst, ist, in, in richtig ja. intensiv, sodass er also wirklich komplett zusammenzuckst und der Körper einfach äh, quasi zusammensinkt, weil sich die Muskeln und alles nicht mehr gehalten hat. Und das ist ein Gefühl, dass, der eine Test, der hat mir gereicht. Ich brauche das kein zweites Mal. Also das möchte ich nicht nochmal. Das, das, das ist. Äh, da, ja, das ist erstaunlich. Ich habe das auch gekauft, dieses Gerät, was ich habe, ja. hat irgendwie
0: 40 Euro gekostet oder 45 oder so. Und dann habe ich gedacht, da ist bestimmt ein richtig starker Akku drin. Und da kommen aber nur zwei. Ich glaube zwei, zwei oder drei. Ich glaube zwei. So diese Gameboy-Batterien rein, ne?
1: Diese ganz kleinen AAA. A, A, also unsere das heißt? Mikros, mit denen wir aufnehmen, die verbrauchen mehr Strom wie dein. Deine Elektrotherapie? Ich
0: glaube ja und ich habe gedacht, das kann ja nicht lange halten oder es kann ja nichts Dolles sein und dann ist aber so, man kann bis ähm, Stufe 50 machen, ich habe es natürlich erstmal bei meinem Vater getestet, der hatte nämlich Rücken und Nacken und dann habe ich ihm diese Klebepads da festgemacht und bei Stufe 25 von 50 ist schon der ganze Oberkörper bei ihm so vor und zurück, boom. So richtig, als würdest du so durchgeschüttelt werden. Richtig krass. Ich habe gedacht, er er spinnt rum. Habe ich auch versucht, bei mir dasselbe. Also du wirst auf, auf der Hälfte der Kraft schon wie so ein also ein 100-Kilo-Typ schüttelt dich so durch. Komplett komplett verrückt. Und ich würde, glaube ich, auch also nicht empfehlen, das auf der Brust anzuwenden. Ich, hier ist zwar keine Warnhinweise, aber ich habe das mal gegoogelt. Das kann wohl auch Kammerflimmern auslösen. Weil ist ja logisch, ist ja auch irgendwie ein Muskel. Und das hat halt richtig Dampf, ne? Also ich mache es halt nur an der Arme und bei meinem Knie hauptsächlich, um das so ein bisschen bei Laune zu halten. Das ist ja so ein bisschen demoliert. Aber dafür ist, glaube ich, ganz gut. Ja, muss man sich aber dran gewöhnen.
1: Oh. Wahnsinn. Ah, Nichts für dich, sagst du. Äh, erstmal nicht. Ich bin ja.
0: Ich habe ähm, hab das Arne schon neulich in den Brickside Stories erzählt. Es gibt auch so einen Teil, habe ich auf Amazon gesehen, das kann man da anschließen und sich in den Popo einführen. Vielleicht ist das was für dich. Für Montage, wenn du nicht in die Gänge kommst oder so. Könnte ich es auch heute benutzen, auch. Ne? Weil wir
1: haben ja heute im. Das äh, ist ja eigentlich eine Rekordzeit, in der wir aufnehmen. 10 Uhr morgens. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es ja. das schon mal gab. Haben wir noch nie. Nee. Aber bei mir liegt das natürlich auch ein Teil dran, dass ich. Ich habe eigentlich 41 Bestellungen, die ich aktuell packen müsste, aber bei mir in der Halle ist so kalt. Und äh, ja. ich zögere das raus bis zum Ultimo, weil ich einfach nicht rüber will. Bis zum Sommer, ne, wenn es ja. wieder wärmer ist. Irgendwie. Ja, es war ja, ne, jetzt äh, zwischen den Jahren war es ja wieder sehr mild. 20 und Grad haben wir gehabt. dachte ich, ja. äh, vielleicht geht der Kelch dieses Jahr mal an mir vorüber, aber oh, urselig kalt, 2-3 ne? Grad im Moment.
0: Ja, total. Finde ich auch. Das also richtig Kriechkälte. Ne? Ich bin mit dem Hund einmal nach dem Sport mit dem Hund gegangen und denkst du richtig, boah, aber die Autos waren komischerweise nicht gefroren. Ich, vielleicht war es auch so kalt, dass der Frost gesagt hat, oh nee, heute nicht. Macht ihr Mann ist mir zu kalt. Kann ja auch sein. <lacht> ich weiß das nicht. So was haben wir heute. Wir wollten äh, eigentlich machen wir heute die Folge vom letzten Mittwoch, ne? Das geht um Custom Figuren, diesmal wirklich.
1: Ja, wir mal so ein bisschen oder ums ganze Thema Customs Preis geben. Genau. Ja, ähm, hat man ja letzte Woche schon angekündigt. Diese Woche ziehen wir es durch. Ähm, in einer früheren Folge, boah, ist bestimmt schon zwei Jahre her, haben wir ja irgendwann mal die, die 22 oder 25 Wege äh, mit Lego zum Millionär. Ganz, ganz viele Wege in, in der Kurzfolge vorgestellt, wie man mit Lego Geld verdienen kann. Eins davon ist Custom oder Customize. Und das wollen wir heute einfach mal näher beleuchten mit verschiedenen Firmen, äh, Unterschieden und, ähm, ja, würde ich sagen, springen wir einfach direkt mal ins Thema. Custom oder customizen heißt ja eigentlich oder wenn man es übersetzt einfach nur individualisieren von von Dingen und was bedeutet das im Lego-Bereich? Weitestgehend ist es eigentlich so, dass man weiter die Bausteine, sei es jetzt die Minifigurenteile oder Fliesen oder Steine nimmt, die der Hersteller quasi bereitstellt. Ne? Also Lego verkauft ja ganz regulär auf Steine und Teile oder in den Pick Brick auch unbedruckte Sachen, Steine, Fliesen, Torsos und so weiter und die kann man dann eben individuell gestalten, indem man sie bedruckt oder indem man Aufkleber fabriziert oder indem man sie auch einfach nur nimmt und eben so zusammensteckt, dass es nach was aussieht, was es so von Lego noch nicht gab. Das ist zwar dann eher ein Mock, ein Figuren-Mock zum Beispiel, aber irgendwo ist es auch gekustomized. Ne? So zum Beispiel Bricks of Mace ist ja da hier in Deutschland so der berühmteste Customizer, den wir haben. Liebe Grüße, Markus. Liebe Grüße. Ne? Er macht er einen ganz guten Job oder einen ganz tollen Job. Ähm, wird ja dann auch von deinem Partner JB Spielwaren zum Teil die gekustomizeden, zusammengesteckten Figuren dann verkauft. Ich glaube auch mit großen Erfolg. Und das ist eben auch eine Art von Customizen, ohne dass man äh, den Originalstein oder die Originalfigur oder das Originalprodukt von Lego verändert. Na, also das sind so die drei Formen, die es gibt. Ähm, und wir wollen heute mal darüber reden, ob man damit äh, wirklich Geld verdienen kann. Was ist so, mhm. du kannst es ruhig auch sagen, oder soll ich die ganze Zeit einen Monolog führen? Ich meine, ich bin da halt komplett im Thema. Ich finde das wunderbar. Ich finde, dein, ich, ich kann zwischendurch immer mal so, mm, mm, mm. ich gucke gerade
0: noch mal die Kommentare von letzter Woche, von unserem letzten Podcast, ob da irgendwelche speziellen Fragen sind. Mach mal ruhig. Ich finde deine Stimme ganz, ganz toll. Könnte ich mir auch so als, ja weiß ich nicht, als Beruhigungspodcast auf die Ohren geben. Also von daher mach mal. Ja, also es, es, Wenn du nicht weiterkommst, wenn du Fragen hast, frag ruhig. Ich bin ja da
1: für dich. Ne? Du bist nicht alleine ja, also ich, ich sag mal so Pro und Kontrast vom Customizen erstmal äh, bleibt man mal dabei, Figuren zu nehmen oder Teile zu nehmen, die es von Lego schon gibt, die so zusammen zu stecken, äh, um dann zum Beispiel eine individuelle Figur zu machen, die Lego zwar so nicht anbietet. Das machen ja Kinder ganz, ganz, ganz gerne. Ja, aber... Mütter macht das ständig. Es ist halt so, zum, wir, wir beleuchten ja hier die Business Cases und, ähm, ich bin ja jetzt seit ja, einem halben Jahr wirklich richtig so in, in diesem ritter drin. Ich habe äh, viele Verkäufe auf Ebay, die ich quasi beobachte, wo ich mir die Auktionen oder die, die Angebote von denen angucke und ähm, zum Teil halt überrascht bin, wie teuer ähm, und wie häufig gemockte Figuren tatsächlich verkauft werden. Also ohne, dass die jetzt irgendwas beprinten oder noch aufkleber oder irgendwas zusammenstellen. Die nehmen einfach, äh, sehr beliebt ist natürlich der Black-Falken-Torso und die Black-Falken-Füße packen dann äh, halt einen anderen Kopf, Kopfbedeckung drauf, machen dann einen Schmied zum Beispiel drauf oder, oder einen Boden oder, oder eine Krone verkaufen das als König und jetzt ähm, was ihr als letztes gesehen habe, da hat zum Beispiel einer die Falknerin, die jetzt gerade in den, in der Serie 24 drin ist, genommen, hat äh, einfach den Kopf weg, einen Männerkopf drauf, eine Krone drauf und hat das als König oder Falkenkönig für 36 Euro Angebot bei eBay und es wird gekauft, weißt du? Also anbieten, What? ja, weißt du, anbieten kann er ganz so viel, aber tatsächlich zwei oder drei sind schon verkauft worden. Da dachte ich mir auch, was? Und hab mir halt mal angeguckt, was der so anbietet. Ich meine, könnt ihr euch auch gerne mal angucken, können wir Werbung für machen. Ich glaube, Leo Bricks heißt der auf eBay. Ähm, also die Idee
0: finde ich ja schon mal cool, ne? Ja. Also muss man
1: sagen. Also, also Preis ist, ja, Price, ist, ja geil. ist also. sag ich mal, ein bisschen frech vielleicht, aber wenn es funktioniert, dann Chapeau, ne? Dann hat er ja alles Mega. richtig gemacht. Und äh, er kann sich ja dann für 4 Euro wieder eine Figur nachkaufen. Also so kannst du natürlich auch einen unheimlichen Stock aufbauen. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall ein interessantes Thema, ne? Ähm, du nimmst quasi... Ja was Lego dir vorgibt und machst daraus neue Sachen. Das gleiche gilt ja auch für Sets. Ne? Du kannst ja auch Mini-Sets machen und die anbieten. Einige Customizer äh, aus der USA, wozu mal später noch kommen weil die haben so begonnen. Die haben äh, erstmal individuelle Sets gemacht, irgend irgendwas nachgebaut, eine Filmszene oder sonst was, noch einen Karton dazu und äh, haben dann... Äh, Quasi veräußert in kleiner Auflage und das Zeug ging zum Teil durch die Decke. Also richtig durch die Decke. Dann haben wir. Da fällt mir, da fällt
0: mir, dazu fällt mir gerade auch noch was ein bei äh, Cata ne? Da, ähm, das ist ja so ein Auktionshaus. Da gibt es ganz oft, ähm, wenn man da nach Lego sucht, gucken, ob ich das jetzt so schnell finde, gibt so, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Künstler, die ähm, ja auch so kleine Szenen nachbauen. dann irgendwie von äh, Banksy oder so, weißt du, so so ganz kleine Szenen auf einer, keine Ahnung, 8x8 oder irgendwie so einer ganz kleinen Platte und dann meistens noch so ein Acrylcase oben drauf und dann super teuer, dann ist das irgendwie limitiert oder wird es limitiert mit einem Edding und ähm, das, das geht anscheinend auch, weil das äh, sehe ich ganz, ganz häufig. Wirklich interessant.
1: Ja, also das ist ja eben ja. der Fall, es ist erstmal alles erlaubt oder man kann alles machen und ob es sich hinterher rechnet, ne? der Einsatz, den ihr an Zeit habt, indem ihr quasi das Produkt wie auch immer entwickelt habt und die die Werbung, die ihr gemacht habt, damit es überhaupt jemand sucht oder findet und der Verkauf, das ist halt spannend, ne? das müsst ihr selber gucken, ob sich das rechnet, aber erstmal, gerade im Lego-Bereich stehen euch ja sämtliche Wege offen, das zu machen. Kommen wir natürlich genau zum Punkt. Ich, ich stoße jetzt einfach mal rein. Ist das denn wirklich ein Business Case? Also ich sag mal, beim Bedrucken ist so zum Beispiel eine Fliese, eine bedruckte Fliese, die jetzt nicht von Lego bedruckt ist, sondern von einem Customizer, die wird in der Regel um die 1 Euro bis 2 Euro verkauft. Das kann man so als Hausnummer sagen. Und ähm, ja. jetzt ist halt die Frage, ist das ein Business Case? ist Das muss natürlich jeder selber entscheiden. ist was habt ihr für Kosten? Fangen wir mal damit an. Erstens, ihr müsst, äh, egal was das ist, irgendwie ein Design herzaubern, was auf die Fliese muss. So, das könnt ihr entweder machen, wenn ihr grafisch jetzt bewandert seid, natürlich selber, oder ihr kauft euch das auf irgendwelchen Seiten, die quasi schon äh, Designs zur Verfügung stellen, die man dann käuflich zum Wiederverwenden oder zum kommerziellen Gebrauch verwenden kann, oder... Ihr stellt euch einen Grafiker an, der dann eben das macht, was ihr gerne hättet. Das sind also schon mal erste Kostenfaktoren. Das zweite ist natürlich der, der Hauptkostenfaktor. Entweder habt ihr eine Maschine, die Aufkleber produziert oder ihr lasst Aufkleber produzieren bei einem externen Dienstleister oder ihr bedruckt selber mit einem UV-Druck oder einem ähnlichen Druckgerät, was eben Lego-Steine bedrucken kann oder einem Tampondrucker oder ihr lasst das bedrucken. Und das sind halt alles Kostenfaktoren. So ein Drucker, je nachdem welche Marke, die fangen an bei 9.000 Euro, gehen hoch bei den high geräten bis 30.000 Euro und musst du schon mal eine Menge Fliesen verkaufen, bis du das wieder drin hast oder eine Menge Figuren. Ähm, gleichzeitig kommen dann Kostenwartung und 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 dazu und dementsprechend äh, ist das quasi... Bist du quasi dein, dein Invest zurück hast, ein längerer Weg, der sich aber durchaus lohnen kann, weil eine Fliese, ne, wenn er die bei Stein und Teile bestellt, wenn er die im Legoland kauft, kostet, ich sag mal umgerechnet, im Schnitt 10 Cent, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kommt auf die Fliese an. Die Farbe, die da drauf kommt, um es dann zu veredeln, zu customisen, liegt, sag mal zwischen 1 und 5 Cent. Und äh, wenn er sie dann für drei Euro verkauft, ist alles dazwischen eben abzüglich der Designkosten des Druckers, der Energiekosten, der eigenen Zeit, die man dafür einsetzt, äh, was er ja alles noch abbrechen muss, dann der Gewinn. Also die Marge ist da, aber natürlich habt ihr ein Produkt, was äh, erstmal nicht gesucht ist, weil es ja kein Original-Lego-Produkt ist. Das heißt, ihr habt ein Produkt geschaffen, was total schön sein kann, was bestimmt auch begeistert was ihr aber erstmal in der einen oder anderen Form bewerben müsst. Ne? Also das sind dann wieder Werbekosten. Ne? Entweder ist es halt, wenn man jetzt nicht bekannt ist, weil man keine große Reichweite hat. Ich meine, wir zum Beispiel, wir nutzen auch nur Instagram. Ähm, und die Followerzahl, die baut sich halt nur sehr, sehr mühselig auf. Ne? Wir sind da ja jetzt schon ein paar Jahre dran, haben gerade mal 30.000. Äh, 3.000, Lars, du kannst ja auch was zu sagen. Wie lange machst du das jetzt schon mit Instagram? Ähm, ich weiß ich nicht, zwei, drei Jahre? Und der, der, Weg, ja. der Weg ist, obwohl er ja sehr, sehr aktiv ist, halt schon sehr mühselig in, in, in dieser Sparte, in der wir sind ja. und ähm, genau darum geht's Wenn er das halt nicht nutzt, sondern äh, quasi für Werbung Geld ausgibt so über Google oder sonst was, wird das irrsinnig teuer, weil er da zum Teil pro Klick bezahlen müsst und... Ähm, ich kenne viele außerhalb des Lego-Bereichs, die das für ihre Geschäfte machen, die die Lampen sonst was verkaufen, die zum Teil da zugrunde gegangen sind, weil es einfach irrsinnig teuer ist, ähm, Leute, die quasi nicht direkt nach dem Produkt suchen oder in der Region suchen, dann auf deine Seite, auf deine individuelle Seite zu lotsen. Ne? Das Zweite, was du natürlich hast, ist, äh, du brauchst eine Plattform, wo du es verkaufen kannst. Ne? Wir reden ja fast ausschließlich immer über Bricklink. Bricklink ist vor ein paar Jahren von Lego gekauft worden und das, der erste Schachzug von Lego war eben alles, was gecustomized ist, von dieser Plattform runterzunehmen und zu verbieten. Ne? Und das war eben genau der Punkt. Wir hatten den Drucker gekauft, um über Bricklink zusätzlich zum normalen Lego-Programm auch Custom-Sachen anzubieten. Und als der Drucker geliefert wurde, zeitgleich hat quasi Lego diese Seite gekauft und diesen Vorgang unterbunden ne? und äh, ja, da sind wir jetzt auch zwei, drei Jahre so ein bisschen vor uns hingedümpelt und haben immer noch eine parade gefunden. Die wird wahrscheinlich sein, dann doch irgendwann eine eigene Seite zu programmieren, um da die Customs anzubieten, weil eBay eben aufgrund der extremen Gebührenstruktur mittlerweile auch äh, relativ unerschwinglich geworden ist. Ja, aber das, das ist so halt ah. der, der Grundsatzverhalt. Ne? Ihr nehmt ein Produkt, was es schon gibt, nämlich einen Stein, eine Lego-Figur, macht eine Individualisierung drauf und hofft quasi durch diese Veredelung, nenne ich es jetzt mal, im besten Fall, wenn es gut war, ein neues Produkt zu erschaffen, ein einzigartiges, was ihr dann eben gewinnträchtig verkaufen könnt. Und ähm, ja, es gibt äh, Customize in Deutschland ja jetzt auch schon über viele Jahre. Allerdings ist das zumindest so, wir beide, wir sind ja hart in der Szene, ist noch lange nicht so angekommen wie in Amerika. Ähm, was du bei, zum Teil bei den aufgerufenen Preisen eben siehst. Ähm, es gibt in Deutschland, sag ich mal, ist die, die Zahl der Puristen, das heißt, äh, der Afols, der Lego-Fans, äh, der der Lego-Fans, die aber nur auf Lego schwören und wirklich nichts rechts und links haben wollen und nichts gekustomisiert, sondern nur das, was von, aus und kommt, was da designt wurde, was, was aus den Lego-Werken kommt, das ist quasi das Nonplusultra und alles andere ist, gefällt nicht. Ne? Das, das haben wir hier in Deutschland leider noch sehr hoch. In Amerika, wenn man das einfach mal vergleichen, so also der deutsche Markt ist sehr, sehr groß. Der amerikanische ist so die Nummer 1 und da sieht das ganz anders aus. Also da sind jetzt über die, die letzten sieben, acht, neun Jahre sind einige Customizer richtig groß geworden und äh, haben es halt geschafft, ähm, eine, eine sehr große Fanbase aufzubauen und eben auch die Produkte, die sie rausbringen, so rauszubringen oder so ich sag mal auch teuer zu verkaufen, dass es sich lohnt, dann komplettes Gewerbe dran zu hängen, sprich eine Firma zu gründen mit mehreren Angestellten, mit teuren Geräten, die sind irgendwann dann umgestiegen von dem UV-Druck auf den Tampondruck. Äh, der bedingt natürlich, dass du eine gewisse Mindestabzahl hast, aber auch eben Leute, die bereit sind für eine tamponbedruckte Figur, nicht mehr die die 10, 12, 15 Euro zu bezahlen, wie so der deutsche Markt ist, sondern dann auch 25, 30, 40 Dollar, zum Teil für eine Kasse -Figur. ne? Das da sind die Amerikaner einfach von der Bereitschaft oder vom Enthusiasmus, von, von der Fanhaltigkeit deutlich weiter als der, der europäische Markt. Oder wie siehst du das? Ja, also
0: ich, also ich beobachte das ja auch. Also die, die Amis sind definitiv, äh, was das angeht, viel, viel weiter vorne. Ich habe mir selber mal, weil ich ja Batman-Minifiguren-Sammler bin, ich bin eigentlich auch so ein Purist, also muss ich ganz ehrlich sagen, also alles, was irgendwie Customize-mäßig, also für meine Sammlung eigentlich ein Purist. Ich habe mir aber mal so ein Batman bestellt. Ich weiß gerade gar nicht, bei, bei wem, aber es war irrsinnig teuer. Ähm, war auch so ein komplett, da kommen wir bestimmt noch zu, so ein komplett gestalteter ähm, Überzieher. Also also letztendlich die, die, die Maske oder, oder der Panzer, der über diesen Batman drüber war, das war überhaupt gar kein Lego, sondern es war ein neu kreiertes Teil irgendwie und die kam dann an war wie gesagt sehr sehr teuer und ist auch immer noch teuer aber war jetzt nicht so meins muss ich ganz ehrlich sagen also da finde ich ähm, wahrscheinlich auch weil ich purist bin so eure Sachen also ich habe jetzt was gestern oder vorgestern auf Instagram gesehen ähm, so eine Serie von diesem äh, von diesem pinken äh, Rittern da aus der gelben Burg war das glaube ich ne das ist so diese die in der gelben Burg drin waren dieses Wappen ähm, das sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. Und gerade so bei der Ritterburg äh, muss ich sagen, das wäre jetzt für mich oder das ist für mich auch ein Thema, wo es mir egal ist, weil das ist jetzt für mich persönlich nicht so das, was ich mir jetzt hier äh, ins Sammlungsregal stelle, sondern da baue ich mir dann vielleicht ein eigenes Display oder aktuell ist es halt so, wir spielen da wirklich viel mit. Ne? Also ich habe auch aus dem Laden ganz viele Black Falcon Torsos genommen und wir haben irgendwelche Köpfe da drauf und dass wir halt riesige Armeen haben und damit spielen wir halt. Und dafür finde ich es halt mega gut. Also ich finde, bei diesem Ritterthema habe ich das gar nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt die Minifigur haben mit der und der Bricklink-Nummer, sondern da freue ich mich eher über Varianz, da freue ich mich, wenn ich, wenn ich verschiedene Wappen habe, da freue ich mich, wenn ich verschiedene Charaktere habe. Und da habe ich nicht so dieses, ich brauche noch die COL123 von, von Brickling und die muss so und so aussehen, die und die Haare haben und die und die Beine und die Hüfte und so. Das ist eher so ein Thema bei Star Wars oder Marvel oder so. Also ich persönlich habe das bei diesen Ritter und, und Piraten und bei diesen ganzen Classic-Themen halt überhaupt nicht. Also da finde ich ähm, weiß ich nicht, also ist so mein, mein persönliches Gefühl. Ich glaube, das machst du sehr, sehr gut. Also die sehen ja auch fantastisch aus, immer eure Sachen. Ähm, aber so generell, was so ähm, Marvel oder 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 es gibt ja auch, das sind dann immer Amis, ne? die, ähm, die sowas machen, wenn sie jetzt irgendwie eine tolle Marvel-Figur, eigentlich das, was Bricks of Maze macht, aber die, quasi Next Level, dass die den eigenen Oberkörper komplett kreieren. Also manchmal nur der Druck, manchmal aber auch noch irgendwie ein Teil extra und das tönt mich überhaupt nicht an, dass das, das ist nicht meins und auch diesen Batman-Kauf bereue ich tatsächlich. Muss ich auch nicht wieder haben, aber äh, wie gesagt, so was ihr so macht mit diesem, mit diesem Ritterthema, finde ich, das ist so, da fehlen so viele Sachen ne? in, dieser, in dieser Welt, die man da noch reinbringen
1: kann. Und äh, da finde ich es halt echt passend tatsächlich. Ja, also da, da scheiden sich ja auch wieder die Geister, ne? aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm ich würde euch mal, wer Instagram hat, einen äh, empfehlen, die heißen Legend C Mock. Die machen unheimlich schicke Star-Wars-Figuren zum Teil. Ähm, die natürlich dann auch nochmal einen speziellen Mold haben, der also das sieht wirklich richtig klasse aus. Ich glaube, die verkaufen sie im pre für zwischen 40 und 80 Euro pro Figur und die sind immer ausverkauft. Och. Also die sind wirklich weiß nicht, machen halt auch nur eine limitierte Stückzahl, sind immer ausverkauft. Wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Aber das ist äh, eben genau auch der schmale Grad, den es dann gibt, so wie du sagst, äh, wenn es dann halt äh, selbstgemachte Teile sind, was ja auch zum Customizen dazu gehört. Ne? Wenn, es gibt, gibt ja einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, quasi äh, Gegenstände herzustellen, die Lego nicht herstellt, sei es Waffen, sei es Rucksäcke, ne? sonstiges, was auch alles mit in den Custom-Bereich fällt. Aber das ist eben. Ne, es, beim Customisen gibt es eben den schmalen Grad auch. Äh, was ist noch okay, was trifft was so und, und was ist halt drüber und bei vielen ist äh, zum Beispiel so, wenn, wenn du dann noch Fremdteile, also wenn du quasi nur Original-Lego-Teile nimmst, die bedruckst, damit können viele noch leben, wenn dann aber noch ein Teil dazukommt, was äh, komplett Lego-fremd ist von einem Dritthersteller, dann ist es vielen dann zu viel und das wollen die eben nicht ähm, auch wenn da, ja, wenn, ja, wenn da so eben tolle Sachen halt. bei rumkommen. Ne, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr mit äh, Meine Jungs, haben wir einen Heiligen, den Heiligen Florian gemacht, äh, der Schutzpatron der Feuerwehr. Und der hat nun mal einen Römerhelm klassisch auf. Und ein Römerhelm ist bei Lego aktuell nicht zu bekommen. Also zumindest nicht in Menge zu einem Preis, wo du auch sagen kannst, äh, ich, ich kann da ruhig gewissens Gewissen zweiter verkaufen. Äh, weil die meisten liegen über 10 Euro und dann wäre das ganze Paket schon aus dem Rahmen gelaufen und da haben wir uns damals für entschieden, dann auch einen äh, von einem Dritthersteller zu nehmen und das ist nicht gut angekommen. Na, also die Figur mhm. war zwar auch ausverkauft, aber da haben wirklich viele gemeckert und gesagt, das wollen sie nicht mehr und werden wir natürlich auch beherzigen, zukünftig nicht mehr machen, aber das ist halt, ne, dann musst du zum Notteil halt ganz darauf verzichten, so eine Figur dann rauszubringen, wenn, wenn du es nicht gesamt liefern kannst, das sind so die Nachteile. Ne? Aber gehen wir zurück zu den Amerikanern. Also wo ist der Unterschied? ist einmal natürlich die Bereitschaft von der Community da auch einen entsprechenden Satz zu bezahlen an Geld, den du quasi haben musst, wenn du damit wirklich komplett durchstartest als Business. Ne? Wenn du Leute hast, Angestellte, die das produzieren, die das designen, ähm, die das verpacken, da reichen dann eben 10 Euro pro Figur nicht. Und das ist halt der Kritikpunkt, den ich jetzt auch öfter höre oder den, der in Deutschland halt ganz massiv geäußert wird, gerade von Leuten, die jetzt nicht so tief im Thema sind, sagen, wieso kostet die Figur den 10 Euro, wieso kostet die 15 Euro? Das ist viel zu viel. Lego macht das für 4. <lacht> ja, also das, unheimlich oft hören wir das und wenn du das hörst, dann weißt du jetzt schon, es macht überhaupt keinen Sinn, das dem gegenüber zu erklären, weil da eh einer ist, der nur meckern will. Das Problem ist natürlich, dass du das nie vergleichen kannst mit dem Hersteller, ne, mit Lego, weil Lego ist komplett Produzent. Das heißt, die produzieren so eine Minifigur für zwei, drei Cent und verkaufen die für vier Euro im Blister. Ähm, die Marge ist exorbitant. Wenn du als Customizer versuch mal allein an die Teile zu kommen in Menge, die unbedruckt sind, das ist schon verdammt schwierig. Natürlich kannst du sagen, ja, du kannst bei Steinen und Teile bestellen, kannst du, eine weiße Hose, einen weißen Torso, aber versuch mal einen dunkelgrauen Torso zu bestellen. Ne, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge drüber geredet. Der liegt, mhm. der, nur der Torso liegt bei vier Euro und du kommst da trotzdem nicht in Menge ran. Ne, das Gleiche ist wenn eine Hautfarben. Ne, wir haben ja mal so einen Barbaren gestaltet, der, der He-Man recht ähnlich sieht und äh, versuch mal einen fleischfarbenen, also so einen fleischfarbenen Torso unbedruckt zu bekommen. Unter zehn Euro. Ne, guck bei Brickling rein ist es fast unmöglich ne? und das ist halt das Problem, dass die allein, wenn wenn du im Originalprodukt bleiben willst, die Rohstoffe für die Figur oftmals schon, schon die erste Preishürde sind quasi unbedruckt, dann machst du noch das Design, bedruckst du noch, bewirbst du noch und also Minimum musst du irgendwo zwischen 12 und 15 Euro landen, wenn du es bei Ebay verkaufst, wo überspitzt gesagt jetzt fast 20% Gebühren runtergehen, was, was bleibt da am Ende noch über, ne? Das ist halt einfach ja. nur so zum Hinterkopf, um es zu klären. Ne? Und da bin ich eigentlich auch dankbar, dass JB Spielwaren da vor ein paar Jahren angefangen hat und quasi auch diese 15 Euro pro Figur ähm, etabliert hat, kann man ja jetzt schon sagen. Weil drunter kannst du es eigentlich fast nicht machen. Ne? Und auch da musst du sagen, bei denen, die, die machen noch einen Blister dazu, die haben hinten noch einen Backcover. Das, du hast auch schon Figuren so rausgebracht und du weißt, das kostet alles Geld, ne? Ja, da
0: und das kostet auch, also ist ja auch Arbeit, die so so rein zu friemeln und zu machen. Das ist ja alles nochmal,
1: sind ja nochmal einzelne Arbeitsschritte. Also ja, ja, also wenn du wenn du 500 oder oder 700 Auflage machst, das sind mehrere Tage, die du brauchst, um so die die Figuren überhaupt zusammenzustecken. Ne? denn ich weiß ja von äh, Mischer bei 43,5, dass die da immer dann hin äh, im Pausenraum mit drei Mitarbeitern für ein zwei Tage, die sind dann abgestellt. Ne? das ist alles Arbeitszeit, die du eigentlich noch mit Aufgeld musst, die da aber vielleicht erstmal so nicht siehst wenn wenn du einfach nur sagst ja und dann dann kommt versand äh, versandtag noch man muss ja dann nochmal
0: wieder einpacken. Der eine hat zwei bestellt, der hat einen bestellt und hin und her die ganzen. Also das ist schon das ist schon wirklich Aufwand. Ich glaube, JB macht das. Also ich glaube, wenn JB nur die Figuren verkaufen würde, wären sie noch teurer. wo bei denen ist auch so ein bisschen Mischkalkulation. Die geben die jetzt, ich sage jetzt mal, relativ human zu einem relativ humanen oder günstigen Preis raus und hoffen dann natürlich, dass da jemand im Shop dann eben noch was anderes dazu bestellt oder beziehungsweise bei denen ist ja auch sogar oft ein GWP. Na, also das das ist ja auch... Machen sie es ja ähnlich wie Lego, dass sie dann ein Set, in dem Fall ist das ja wie so ein kleines Set, im Wert von 15 Euro gratis geben, ab einem Bestellwert von XY. So, Das ist ja auch kreativ, ist ja auch gut, ist ja definitiv, gab es ja vorher nicht hier in Deutschland. Ne? Also das ist ja schon schon cool. Da habe ich aber interessanterweise, ich habe hier nebendran, vielleicht passt das gerade ganz gut rein, Wir gucken, wie ich es so schnell finde, einen Kommentar gelesen. Also generell mal die Frage, wer war das denn jetzt hier? Das war der der Gerhard. Der schreibt, eine Frage an Chris habe ich noch, eine Folge zum Thema custom Figuren. Darf man die überhaupt noch bedrucken bemalen? Es war ja mal die Rede davon, dass Lego das verboten hat oder trifft das nur auf Bedruckung zu, die ein Firmenlogo darstellen? Schöne Grüße aus Tirol, Gerhard. Ja genau, eine Marke Firmenlogo, sowas. ne? Ja,
1: Also ich denke, wenn ich da jetzt eine richtige Äußerung zu mache, da kannst du dich nur in die Nesseln setzen, deshalb lasse ich das mal lieber. Ja, ähm, was ich nochmal mal anmerken will, alles, was Lego bis jetzt rausgegeben hat an Informationen, haben die nicht öffentlich rausgegeben, sondern in ihrem äh, eigenen LAN, wo nur Recognized Fan -Media irgendwelche an anderen Leute, die quasi in diesem Ambassadornetzwerk sind, das lesen können. Lego hat nie eine richtige Klarstellung oder eine richtige Außendarstellung gemacht, sondern das in ihrem eigenen LAN veröffentlicht. Das ist ja schon mal das Erste. Also wenn du mich fragst als Customizer, hast du mal offiziell von Lego irgendeinen Schriftsatz oder irgendwas bekommen? Habe ich nie bekommen. Was wir wissen ist, dass die Minifigur an sich eingetragen ist als Marke und wir wissen auch, dass Lego nicht möchte, dass auf dieser Marke eine andere Marke gedruckt ist. Ne? Sprich, also wenn Siemens kommt und drückt Siemens da drauf, auf eine Minifigur, das, das mögen sie nicht, das wollen sie nicht und da gehen sie auch gegen vor. Ne? Da können wir so festhalten, das ist ja halbwegs offiziell. Natürlich habe ich auch die Sachen gelesen, die sie im Laden, aber wie gesagt, das ist was, was sie quasi intern in der Lego-Riege veröffentlicht haben. Nach außen wurde da noch nie was veröffentlicht. Ob na, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Veräußerung an. Ne? Das bezieht sich ja immer, also geschützt ist ja die Minifigur an sich, sprich so, wie sie eben dasteht. Wenn du jetzt nur den Oberkörper ohne Hände betrugst, dann ist das ja nur ein Legostein, der rautenförmig ist. Na? Kann man jetzt drüber diskutieren. Ja. Ob das dann auch unter Minifigur zählt oder eben nicht, weiß ich nicht. Das, ist aber, ähm, das sollen irgendwelche Rechtsabteilungen Klären, da ja, will ich ähm, mich in, interessant in, nicht so weit aus dem ja. Fenster lehnen, ne? mit, mit gefährlichem Halbwissen, was es ja in dem Fall auf jeden Fall ist. Ne? Interessant in
0: diesem Zug finde ich hier den Kommentar von Nick Brick, der schreibt, ähm, der hat direkt Gerhard geantwortet in den Kommentaren und schreibt, Gerhard, ob man das darf, weiß ich nicht, aber ich habe von eBay ärger, ärger bekommen für meine JB-Spielwaren-Custom-Figuren wegen Markenrechtsverletzungen und die waren ja nicht mal custom bedruckt, sondern als aus Lego Teilen zusammengesteckt. Daher habe ich mir die, daher habe ich die bei mir komplett aus dem Programm genommen, weil ich es mir als gewerblicher Verkäufer nicht leicht leisten kann, meinen eBay Shop zu verlieren. Also der hat anscheinend von eBay irgendwie einen Alerter bekommen, von wegen hier du verkaufst hier irgendwas, was gegen Markenrechts äh, Markenrechte verstößt. Deswegen muss ja eBay letztendlich auch irgendwie eine Info bekommen haben und dann in dem Fall würde ich sagen hat dann Mitarbeiter dann äh, die, die rote Fahne gehoben, der nicht so tief im Thema drin ist, sondern guckt da drauf, denkt, ja, oh, hier, das ist ja irgendwie nicht Lego.
1: Und äh, Alarm, ne? Ja, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Teil 2 habe ich auch einen Bekannten, der ähnliche Fälle hat, ähm, wo es einmal durchgegangen sind. Da ist es so, dass die Rechtsabteilung von Lego Deutschland bei verschiedenen Ebay-Verkäufern einfach guckt, quasi die, die rote Flagge hisst, also Ebay anschreibt und sagt, das verstößt gegen unsere Markenrechte und dann wird das ungeprüft von Ebay gelöscht. Na, das geht ein, zwei, oh. dreimal Mal und wenn der Verkäufer eben standhaft bleibt und sich gegen wehrt, irgendwann dann auch nicht mehr, weil dann muss es nämlich auch Lego begründen. Aber der einfachste Weg eben von dieser Abteilung ist erstmal Ebay antickern, hier unsere Markenrechte sind verletzt und Ebay reagiert dann sofort, nimmt das runter und da ist es dann wieder, das ist wieder dieses alte Spiel, äh, David gegen Goliath. Wenn Goliath was macht, dann viele knicken dann ihm ein und sagen, ja gut, dann lasse ich es, ne, so wichtig. Ne, wie Auch völlig zu Recht, ne, der Shop ist essentiell, das ist wichtig, braucht den, ich kann mir nicht leisten, dass der geblockt wird. Wenn er es dann durchkämpfen würdet, gerade bei Sachen, die, ne, wo eben noch nicht mal Druck ist, sondern was keiner kann dir verbieten, äh, zusammengemockte Figur zu verkaufen absolut unmöglich es ist halt die Frage wenn du die äh, jetzt explizit unter ne, wenn wenn du jetzt zum Beispiel eine Figur zusammenmockst und das jetzt als Star Wars und so und so Charakter das kann sein dass das gegen Markenrechte verstößt äh, von der Star Wars Lizenz das kann ich nicht sagen aber wenn die Beschreibung ne, und deshalb das halt machen dass ja auch viele Customizer dass sie zum Beispiel zum Beispiel nicht einen He man als He-Man verkaufen sondern als Barbar oder als Adam oder sonst was, äh, was dann die Markenrechte, also Rechte nicht direkt tangiert. Ne? Aber wie gesagt, das, ist, das sind halt Themen, die sollten besser von, von der Rechtsabteilung ähm, sorgfältig geklärt werden, als äh, von jemandem wie mir mit gefährlichem Haltwissen. Ne? Nur ja, ja. Die, diese Info, die habe ich halt. Äh, ich kenne auch die Schriftsätze dazu und ähm, das ist halt dieses erstmal mit den Kettenrasseln und die meisten kriegen dann eben vielleicht auch zu Recht oder aus Existenzgründen sagen, so ein Business Case ist es für mich jetzt auch nicht, ich lasse es dann lieber, bevor ich dann äh, längerfristig eben Verluste in Einnahmen habe. Da ist natürlich ein Vorteil, wenn ihr eine eigene Seite habt, da geht das nicht so leicht, weil da muss dann die äh, juristische Abteilung auch eine detaillierte Begründung oder ganz konkret vorwerfen und kann nicht einfach sich den bequemen Weg suchen, äh, bei Ebay einfach mal vorzustoßen und dann wird das Zeug gelöscht. Das, ist, das sind halt genau die Sachen bei Customizing, dass du einfach eine Plattform brauchst, auf der es auch verkaufen kannst. Und wie gesagt, Ebay ist teuer und natürlich nicht unbedingt auf der Verkäuferseite, sondern dann eben auf der Seite des größeren Vertragspartners, was in dem Fall Lego ist. Amazon ist mit Sicherheit ähnlich. Amazon ist auch wahnsinnig schwer geworden, überhaupt noch Sachen einzustellen. Zumindest wenn sie Lego betitelt sind, das ist fast unmöglich. Ne? Früher war das ziemlich, was heißt früher, ne? vor ein paar Jahren noch, da konntest du ja auch unheimlich viele Minifiguren bei Amazon listen, also Original-Minifiguren und die haben sich auch verkauft wie Sauer. Also es war echt übertrieben guter Business-Case. Sagen wir mal die ganzen Figuren aus den Zeitschriften, die du hier auf dem Flohmarkt für ein, zwei Euro bekommst. Ein Gamadon hat sich bei Amazon für zehn Euro verkauft, also selbst abzüglich der Gebühren. Du konntest da hinschicken, Amazon hat die ganz versand gemacht, du hast einfach mit kaum arbeiten eine, eine gute Marge und Rendite gehabt. War ein totaler Business Case. Es ist fast unmöglich geworden, noch Lego-Mini-Figuren einzustellen. Ähm, weil Amazon alles, was mit Lego zu tun hat, nur noch automatisch liste. Das heißt Sets und so kein Problem, aber individuelle Teile eben schwierig. Ne? Und, äh, ja, Shop, Shopify kann ich auch was zu sagen. Die sind auch
0: sehr, sehr auf der Hut. Also wenn du da irgendwas mit Lego in deinen Shopify-Shop reinstellst, dann wollen die, dann sperren sie es erstmal und wollen dann erstmal Nachweise, dass das Original ist, wo hast du es her und so weiter und so fort. Also das ist schon, man merkt schon, dass da die Lego-Rechtsabteilung schon aktiv unterwegs sind, so bei den großen Anbietern auf jeden Fall. Genau.
1: Na, das ist, äh, muss man sich eben nur klar werden. Ähm, ja. Genau, also jetzt um, um den Faden ein bisschen wieder zu bekommen, das ist ja nur eine Möglichkeit. Ne? Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über Figuren, aber wenn ihr sagt, so Customizen könnte interessant sein, das ist natürlich nicht immer nur, ich mache irgendwelche Figuren und versuche die zu veräußern und das ist der einzige Business Case, sondern ein ganz großer äh, Schrank vom Customizing ist natürlich, dass ihr Kundenwünsche einfach umsetzt. Ne? Weil das ist ja Customizen, das Individualisieren von oder das Veredeln von Produkten, da geht es ja eigentlich darum, dass viele Modellbauer, viele Mocker, viele Sammler würden eben gerne was Individuelles für sich haben, was es so vom Hersteller nicht gibt und was quasi äh, nur sie auf der Welt haben. Ne? Kommen wir wieder zurück zu den Figuren. bestes Beispiel sind ja eigentlich die, ähm, nicht die Business Cards, wie heißt das bei den, ich komme gerade nicht auf den Namen, wenn, wenn, Bei was? Wenn du die Figuren tauscht untereinander, die Sigfix. Ja, Sigfix. Ähm, ähm, genau, ne? genau. Also jemand macht sich halt eine Figur, die ihn irgendwie widerspiegelt, in welcher Form auch immer, oder sein Alter, Ego. Und wenn er auf eine Veranstaltung geht, dann tauscht er die mit jemand anders, der auch so eine Sigfix hat und nimmt die mit nach Hause, stellt die dann in Vitrine oder in, in sein Modell oder sonst was und erinnert sich einfach an, an diese Geschichte. Ne? Viele Modellbauer, die wollen eben für ihr Modell dann noch individuelle Steine, Fliesen, sonst was bedruckt haben. Veranstaltungen geben ja gern Eventstein aus und das sind lauter so Sachen oder mögliche Kunden. Ne? Das sieht dann so aus, dass einer dir quasi eine Grafik zur Verfügung stellt, du druckst sie dann auf den Stein und nimmst für diese Dienstleistung Geld. Und äh, hier in Deutschland, ich, wie gesagt, ne, das ist ja, ich will hier nicht irgendwie eine Werbesendung machen, sondern was haben wir hier in Deutschland für Customizer? Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, am ältesten und am etabliertesten ist der Steinedrucker. Den dürften eigentlich die meisten kennen. Ähm, der, glaube ich, abseits der gesamten Kundenaufträge sich ein bisschen drauf spezialisiert hat. Aufkleber von Lego in auf oder, oder Sets anzubieten, wo die anstatt anstelle von Aufklebern dann eben bedruckte Teile sind. Da hat er ziemlich viel gelistet. Im das,
0: das wundert mich tatsächlich. Also, also das habe ich schon oft gesehen und das, das ist ja auch cool. Aber mich wundert tatsächlich, dass das so ohne weiteres geht. Also das, da muss ich echt sagen, da, es läuft ja auch schon lange so.
1: Ne? Ja, da macht das ja schon weit also, über zehn Jahre. So und im Endeffekt, äh, ich sage ja immer, ähm, es ist ja auch gut, wenn das einer macht und wenn du siehst, dass das über Jahre ist, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein, sonst äh, wäre da Lego schon dreckig vorgegangen. Ähm und wenn, wenn wir kriegen öfter mal anfragen, ob wir hier die ein oder andere UCS-Plakette 1 zu 1 bedrucken können und ich sage, ich lehne das nicht ab, weil ich es nicht machen möchte, sondern es gibt schon einen, der das macht und deshalb schicke ich die dann auch immer ähm, zum Steinedrucker, weil ich habe überhaupt kein Interesse, Quasi wegen, wegen einer Datei, also jetzt eine riesen Vektorisierung und das dann, das ist alles viel zu viel Aufstand, vor allen Dingen, wenn es ein Kollege halt schon gemacht hat. Es gibt die, die Super Brick Brothers, mit denen haben wir selber schon, bevor wir einen Drucker haben, zusammengearbeitet. Ich glaube, die sind auch ziemlich tief in der a szene verankert, machen viele Kundenaufträge. Da habe ich noch nie was Schlechtes von gehört. Ja. Ähm was ich letztes entdeckt habe, ist Hall of Bricks. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Hatte ich dir letztens ein Foto geschickt? Ja, kenne ich auch. Äh, war ganz interessant, weil auf seinem Instagram-Post hatte er nämlich einen Aufkleber von dir im Hintergrund.
0: Ah ja, Ach ja daher
1: kenne ich das. Genau, das, das habe ich gesehen. Mega cooler Aufkleber. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Der auch äh, ja. so ein bisschen ne, eigene Figuren und alles macht. Äh, und ähm, ja, also das sind so zumindest die, die, die mir bekannt sind, die deutschen Customizer. Es werden gefühlt von Jahr zu Jahr mehr. Und,
0: ja, und die Augustine Brothers nicht zu vergessen. Ne, Die sind ja auch dick im Geschäft und machen ja auch ganz, ganz vorzügliche
1: Sachen. Ne? Dann willst du jetzt wieder natürlich äh, ja, aber, wie gesagt A, sein, A ne? will ich jetzt kein, in <lacht> dem Fall keine Werbe machen und B, ähm, auch nochmal deutlich sagen, dass wir eigentlich nicht äh, diese Kundenwünsche machen. Also, wenn jemand kommt und sagt, ja, er das, das ist ja zum Beispiel, jetzt dies und das bedruckt, ja. empfehle ich schon immer jetzt die genannten und sagen, soll sich an die Kollegen wenden, weil wir haben dafür einfach aktuell keine Zeit. Ne? Wir, ich mache gern so, das wollte ich auch nachher nochmal zu kommen. Äh, Business Case, ja, nein. Vorteile, Nachteile. Ähm, können wir gern später quasi das Schlusswort schließen. Aber im Endeffekt, wir haben halt jetzt drei, vier Leute, die sich genau darauf spezialisiert haben und, äh, da will ich auch gar nicht in den Markt mit reingreifen. so Ich habe ja. den Drucker damals geholt, weil ich einfach Bock hatte, gewisse Figuren, die es nicht gibt, die zu entwickeln und äh, und zu machen, mehr so als, als kreatives Hobby wie als Business Case. Das machen wir auch, das macht auch Spaß, aber äh, so Kundenaufträge abarbeiten, kannst du mir drei Fliesen, vier Fliesen da bedrucken, das ist, da haben wir tatsächlich einen Grafiker oder eine Grafikerin schon verloren, weil wir haben es anderthalb Jahre gemacht und da hatte die auch überhaupt keine Laune drauf oder keinen Spaß dran, einfach nur so eine so Art 1 zu 1 Reproduktion zu gehen, sondern ja, ne, Grafiker wollen halt ihr eigenes Ding erschaffen und so. Und dementsprechend, ne, die drei Firmen, ich glaube, kann da jeder empfehlen und äh, testet es aus. Im Endeffekt muss der Preis stimmen, es muss die Qualität stimmen und muss die Lieferzeit stimmen und da kann ich nichts zu sagen. Dann müsst ihr einfach, guckt euch die drei an, bestellt mal bei allen und die, die euch dann am besten zusagt, da bestellt ihr eben die nächsten Sachen. Ne? Genau. Unterschied zu Amerika. Was haben wir in Amerika? In Amerika haben wir, wie schon anfangs erwähnt, wesentlich etablierte Customizer, die sich äh, durch äh, eine eigene Firma wirklich äh, dann riesen Fangemeinde geile Sachen aufgebaut haben und eben aber auch die Preise nehmen können, die sie brauchen, weil sie bezahlt werden. Ne? Sagen wir mal Uh, gehen wir mal rein, es gibt die Jungs von K-Town Bricks zum Beispiel, die, haben, die sind noch nicht so lange auf dem Markt, erst 2-3 Jahre, haben bei Instagram innerhalb von zwei Jahren, uh, ich glaube 15.000 Follower aufgebaut uh, sind komplett im Castle-Thema drin, nehmen aber auch 25 Dollar für eine Castle-Figur uh, huh. Ja, na, haben angefangen mit UV-Druck, ist gut gelaufen, haben sich direkt den zweiten UV-Drucker gekauft nach anderthalb Jahren sind die umgeschwenkt oder zusätzlich noch zum Tampondruck und sind halt in dieser Castle-Szene unheimlich ja, gefragt und äh, machen gutes Zeug, schön, sind darauf spezialisiert. Ne? Wir haben Citizen Bricks, die glaube ich mit die ältesten Customizer in den USA sind, die haben angefangen, erstmal Modelle zu mocken, haben dann irgendwann Modelle gemockt und Figuren bedruckt. Irgendwann dann gemerkt, mit dem allein mit den Figuren können sie mehr Geld verdienen, wie diese aufwendigen Modelle zu bauen, machen die jetzt nur noch ganz vereinzelt Aktuell haben sie mal wieder einen Lowrider rausgebracht mit fünf Figuren, aber eigentlich sind die so eher in dem, in dem Figurenbereich, machen so ein bisschen Celebrity-Sachen, Movie, auch ein bisschen verrücktes Zeug, haben irgendwann angefangen auch selber zu molden, also nicht nur zu bedrucken, sondern quasi auch zum Beispiel kleine Feuerzeuge oder irgendwelche Bongs, ne, also Sachen, die es von Lego nicht gibt und auch nie geben wird, ähm, noch zusätzlich zu machen. Und äh, ja, sind da ziemlich erfolgreich seit in den letzten zehn Jahren. Wir haben äh, Clone Army Customs, der sich eigentlich ausschließlich darauf spezialisiert hat. Und ich meine, das ist halt das Schöne an der jetzigen Zeit. Ne? Du kannst über Instagram kannst du die Stories und du kannst das irgendwie auch, wenn du auf der anderen Seite der Welt sitzt, irgendwie alles so hautnah miterleben. Die sind äh, auch richtig groß geworden, spezialisiert eben nur auf Star Wars Figuren. Und da auch im Bereich Klone, arbeiten zusammen mit verschiedenen Herstellern, die zum Beispiel für Klone Helme machen, die Waffen machen. Ne, das, das mit dem eigenen Programm haben wir jetzt äh, vor kurzem auch einen Laden eröffnet. Also ein Geschäft, was man quasi besuchen kann, was zumindest am Eröffnungstag einen wahnsinnigen Antrag hatte. Äh, richtig gutes Zeug. Spezialisiert eben auf dieses Thema Star Wars. Wir haben Jonak Toys. Ist, glaube ich, eine Einzelperson in der USA, der angefangen hat mit äh, aus Star Wars und zwar nur Aufkleber. Du konntest dir dann ein Aufkleber-Set bestellen für einen relativ schmalen Euro und danach Mit dem Aufkleberset musstest ein äh, bisschen, ich habe mir da auch ein paar bestellt zum Gucken mal, relativ aufwendig ausschneiden, bekleben, sah gut aus. Und der hat jetzt aber auch angefangen mit dem Drucker und, und beprintet auch die ersten Sachen. Äh, wir haben natürlich äh, Legend Mock, was ich vorhin schon erwähnt habe, die dann, eher diese ganz, ganz aufwendigen Star-Wars-Figuren machen, die das lange ankündigen, die ein Pre-Sale machen, die noch extra Teile haben, wo die Figuren bei 80 Euro anfangen. Ne, wir haben, haben wir auch schon mal drüber geredet, Christo-Figuren, der irgendwie da nochmal einen Sonderstatus hat, blicke ich nicht so ganz durch, ist für mich zu weit weg. Äh, man munkelt ja, dass er angeblich sogar so eine Art Lizenz hat, wo er Star-Wars-Figuren, weil die sind auch alle als Star Wars-Figur betitelt und benannt, äh, der immer nur eine ganz, ganz kleine Charge rausbringt und wo du quasi von Glück reden kannst, wenn du eine Christoph-Figur bekommst, weil die sofort quasi im Wert äh, könntest du sofort verdoppeln verdreifern im Flip-Geschäft. Ja, aber macht ja vielleicht diese
0: ganz kleinen Chargen, damit sie innerhalb von Minuten weg sind und er, also quasi die große Rechtsmühle, der gar keine Chance hat, darauf zuzugreifen oder sowas, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich, ich halte das quasi für unmöglich, dass der eine Lizenz hat von von Star Wars, um das auf kleine Figuren zu, zu drucken. Das kriegt ja Lego nicht mal hin. Also ich glaube eher, dass der da im Graubereich unterwegs ist, ehrlich gesagt, aber ist auch nur
1: gefährliches Halbwissen. Oder im Dunkelrotbereich. Trotzdem hat er es ja Dunkelrot so Bereich geschafft, dann. dass er halt so etabliert ist oder so gehypt, kann man jetzt sagen, wie man will, dass seine Figuren, also das... Sammler bereit sind, ein Vielfaches vom eigentlichen Verkaufspreis für eine gecustomized Figur zu bezahlen. Ne? Das ist sicherlich der Name. Und wenn ich mir die angucke, die sind halt bei Weitem nicht so schön oder so, so aufwendig gestaltet wie die von Legend. Legend C. Mock, ne? wer es mal nachschlagen will. Ähm ja, muss man, muss man sehen. Ne? Also das sind auf jeden Fall so die Geschichten und ähm soll euch auch nur mal einen Einblick geben, auf jeden Fall, um das Thema so ein bisschen abzurunden, wo ist der Unterschied zum normalen Lego Verkauf oder Lego Resell-Bereich. Und das ist auch das, was die Schwierigkeit beim Customisen ist, wenn du keine Reichweite hast. Du erschaffst ein Produkt, was durchaus schöner sein kann wie das Original oder gleichwertig oder anders, aber erstmal sucht es keiner na, also du hast als Lego-Verkäufer den wahnsinnigen Vorteil, dass du einfach ein geiles Produkt hast, was Leute wollen. Und das ist egal, ob du jetzt im Einzelteilbereich bist, ob du im Setbereich bist, ob du im Figurenbereich bist. Die Nachfrage nach dem, was du da hast, die existiert permanent. Und du musst einfach nur gucken, dass du Menge, Preis und Plattformen halt bedienst und dann geht das von alleine. Und im Kassenbereich hast du eben genau das nicht. Du hast erstmal keine Sau sucht dieses Produkt, was du da herst. Und musst du musst das erstmal irgendwie attraktiv machen. Oder überhaupt erstmal in die Welt bringen und zeigen, dass es das gibt. Und dann hoffen, dass sich auch jemand für interessiert. Und dann hoffen, dass der Preis nicht zu hoch ist. Und das ist so das Thema, wenn sich jemand für interessiert, es ist ein Business Case. Man kann damit Geld verdienen. Man kann damit auch viel Geld verdienen, wie die Amerikaner zeigen. Hier in Deutschland Ne, wäre eigentlich mal cool, wenn du da vielleicht nochmal einen oder anderen Customizer, der das mehr oder weniger hauptberuflich machst, in den Podcast kriegst, wäre einfach mal ein interessanter Beitrag, aber viele machen ja das doch nur nebenbei und nicht mit zwei, drei, vier Angestellten, weil der Markt einfach aktuell zumindest noch, ich meine, das hat sich ja noch nicht so lange etabliert, noch sehr, sehr klein ist und die Nachfrage halt überschaubar. Ne? Und weil natürlich auch die Lohnnebenkosten mhm. in Deutschland unfassbar teuer sind, ne? Da hast du in Amerika natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja, also das war so mal der, der kleine Einstieg in, äh, ins Customizen, weil wie gesagt, viele, weiß ich, hören sich das mal gerne an, interessieren sich aber dann doch nicht so für, weil wir halt in Deutschland, und was auch völlig okay ist, eben sehr treu der Marke Lego sind und eben das nicht gerne sehen, wenn da irgendwie noch rummanipuliert oder veredelt wird, weil das, was Lego macht, schon schön genug ist und das ist auch vollkommen okay so. Aber für alle, die es doch interessiert, denke ich mal, haben wir so einen kleinen Schwenk gegeben, wenn ihr dazu Fragen habt. Ähm, kommentiert gerne, stellt die im Blogbeitrag beim Lars auf der Seite und ähm, dann können wir auf jeden Fall nochmal die eine oder andere Frage detailliert dann äh, auseinandernehmen. Und äh, ja. falls ihr selber einen Custom-Shop ja. habt, nicht genannt wurdet, wie gesagt, ich, die Liste, die ich hier aufgezählt habe, das waren jetzt so die ich sag mal die bekannten vier aus Deutschland, äh, war auf jeden Fall nicht beleidigend gemeint oder nicht abschließend. Aber wenn ich euch nicht kenne und ich bin sehr tief in der Szene, dann wird es Zeit, dass ihr irgendwie ne, Werbung macht. Weil eigentlich kennen wir ja so alle. Oder fällt dir noch jemand ein, der, den wir nicht kennen? Der jetzt nicht genannt ähm, wurde? Nö, gerade grad,
0: grad nicht, nee. Also gern melden, gerne in die Kommentare schreiben, dann äh, vielleicht nennen wir euch dann in der nächsten Folge. Apropos Kommentare. ach so warte, ich ich habe noch eine Geschäftsidee to go äh, bezüglich Customizen, was es hat bisher noch keiner gemacht. Ich macht das teilweise im Kleinen, im, im Laden, habe aber keine Lust, das groß
1: zu machen. Warte, oder, warte ich oder, muss mir das erstmal selber anhören. Piep das mal raus. Und
0: <lacht> <lacht> Nein, da hast du auch keinen Bock zu, aber... Was oft, was oft, ist, also ich löse dieses Problem nenne ich es jetzt mal mit meiner mit Minifigur im Labor. Also wenn jetzt ein, eine Mutti reinkommt, ähm, also es ist nicht selten, sage ich jetzt mal, dass die ähm, eine Mutti, sage ich jetzt mal, eine, die ganze Familie in Lego nachbauen will. Und äh, das passiert hin und wieder mal. Also ich könnte mir zum Beispiel eine Seite vorstellen, die nennst du Family Brick äh, oder so, und dann kannst du dein Familienfoto dahin schicken. Und äh, Anbieter XY, wer auch immer das von euch machen will, ähm, baut, also hat, braucht natürlich einen gewissen Grundstock an, an Minifiguren teilen, ähm, aber baut diese Familie danach zum Beispiel, also von diesem Foto aus. Fände ich zum Beispiel, fände ich witzig, glaube ich schon, dass das der eine oder andere irgendwann mal nutzen wird, ob man da jetzt von leben kann, keine Ahnung, ich habe nichts durchgerechnet, aber es ist aber irgendwie so eine kleine Idee, die wollte ich nochmal droppen, was findest du das?
1: Äh, das ist gut, auf jeden Fall. <lacht> natürlich, wenn, muss, wenn. Muss ich, muss ich piepen, oder? Muss ich piepen? Nein, 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 das ist gut. <lacht> Wie gesagt, das sind genau die Aufträge, äh, die ich, die ne, ich ne, nicht machen würde, aber. Ja. Ähm, das kommt, also, das Legoland macht das ja so ähnlich. In Deutschland, in der Minifigurenbox, nur dass quasi die ganze Familie einen weißen Oberkörper gibt und du kannst dann noch den Namen einlasern. Na, also das ah, okay. die, die Idee, die du gesagt hast, ist natürlich viel schöner, aber ich sehe halt, wenn ich da bin, eigentlich immer Familien, die genau das machen, die, die gehen da durch, äh, suchen sich dann Hose, Kopf, ein Haarteil aus und lassen sich dann alle den Namen durch äh, und dann haben sie die ganze Familie da stehen. Also das ist, äh, auf, du ne, kannst ja auch eine simple Art eben anbieten, dass du sagst, äh, pass auf, die Klamotte und so, das suche ich nicht zusammen, aber ich drucke euch gerne den Namen und habe hier die Auswahl an Haaren und Köpfen und ich denke, das würde auf jeden Fall gut angenommen werden. Ist vielleicht sogar auch eine ja, Idee auf, für einen äh, stationären Laden. Ne? Also wenn du jetzt ein Lego-Geschäft hast, äh, dass du genau das anbietest, sagst, hier, pass auf, ich habe äh, hier eine Schütte mit Köpfen und Haarteilen und sonst was und äh, schreib mir die die Namen auf und dann drücke ich euch das äh, in ein, zwei Wochen könnt ihr das wieder abholen. Ja. Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn Ja, genau. Ja. Denke ich mal, ja, probier's doch mal aus. Das so in der kleinen Mittwochsendung, Geschäfts Geschäftsidee auf die Faust.
0: Ähm, ich hab, äh, der, der Nick Brick äh, schrieb noch, ähm, äh, er hat den Podcast kurz nach, also unseren letzten jetzt, kurz nach Veröffentlichung gehört. Äh, Finde, finde aber nie die Preise, zu denen ihr sagt, dass die Figur, Figur verfügbar ist, schon klar, dass wenn ihr sagt, gibt es gerade für unter 4 Euro, dies nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ist. Aber ich fand es trotzdem komisch, dass keine von äh, den im Podcast erwähnten Figuren kurz nach der Aufnahme zu den Preisen verfügbar ist, die ihr erwähnt habt, sondern teurer. Nichts gegen euch, absolut nicht. Habt ihr eine Idee, woher das kommt? Und witzigerweise, ganz unten hat dann direkt, also ich habe dann mal einmal drauf geantwortet, ähm, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht suchst du falsch, weil ich habe dann zum Beispiel, als ich das gelesen habe, bin ich online gegangen, habe zum Beispiel ähm, das Beispiel mit dem Dagobert, ne, wo wir gesagt haben: hier in Kanada, so und so, zu dem und dem Kurs noch ein paar hundert Stück. Das war noch da. Und dann schrieb er jetzt denn zum den Klaus zum Beispiel. Was für einen Klaus haben wir denn da empfohlen? Das so, war von hinten weiß seit. weiß ich jetzt gar nichts von.
1: Von hinten seit der. Ähm Ach so, den. den
0: äh, ah, okay. Mhm. Den Fischer, oder wie? Äh, keine Ahnung, kann ich nicht wortlich. so sagen. Aber unten die Antwort kam eigentlich äh, von äh, Jerry. Der schrieb, ähm, ich hatte mir den Spielzeugsoldaten angeschaut, äh, COL162, wo man bei Bricklink ja zuerst den Price Guide angezeigt bekommt. Dort werden mir aktuell elf Figuren als verfügbar gelistet. Gebraucht ab 12,10, neu ab 15,99. Das ist in der Tat weit weg von dem Podcast genannten Betrag unter 6 Euro aus UK. Gleichzeitig werden aber auch nur zwei Verkäufe im Januar gelistet, jeweils unter 13, äh, über 13 Euro. Gehe ich nun allerdings auf den Reiter Items for Sale, ist die Figur plötzlich bei 111 Shops erhältlich. Nach etwas suchen bin ich drauf gekommen, dass es an einem Price Guide, an meinen Price Guide Einstellungen liegt. Market Price Guide My Price Guide Settings. Dort war ganz unten ausgewählt, dass nur Items aus Stores in der EU angezeigt werden. Nachdem ich das auf Anywhere geändert habe, der Button Save Settings findet sich vollkommen logisch platziert mitten auf der Seite. Tauchen nun auch im Price Guide alle 111 Angebote auf. Ja, das habe ich nämlich angenommen, dass vielleicht irgendwie an den Einstellungen was falsch ist. Ich habe tatsächlich auch immer Worldwide. Und bevor ich dann das, den Fehler mache ich leider oft bei meinen Einstellungen. Ich vergesse dann manchmal bei der Suche einzugeben Ships to, uh, ships to me. Weißt du, irgendwie diesen Pinöppel, dann finde ich dann eine Figur und sage, oh, die hätte ich gern, pack mir die in den Korb oh, was könnte ich denn noch alles mitnehmen und pack das rein und ist der Warenkopf voll ich, ich habe 20 Minuten nichts anderes gemacht, will bestellen und dann steht da ja Chips oder, oder, oder schickt nicht zu mir raus, das ist immer super nervig aber ich habe halt auch die Einstellung erstmal alle, um, erstmal um einen Blick über den Gesamtmarkt zu haben, so ein Preisgefühl zu bekommen, wie entwickelt sich das alles und ähm, dann bestelle ich halt auch ziemlich häufig im, im Nicht-EU-Ausland, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so manche Sachen, also wie jetzt zum Beispiel der Dagobet in Kanada eben jetzt auch nicht mehr, ich glaube jetzt wurde es rausgekauft von unseren Hörern wahrscheinlich. Aber da dann auch in so hohen Stückzahlen noch verfügbar ist oder ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel der Blaue von Tick, Trick und Track, ich weiß nicht, ob das Tick, Trick oder Track ist, keine Ahnung, äh, auch in Kanada zu höheren Stückzahlen und dann eben auch günstigeren Preisen verfügbar war als hier in Deutschland. Da war gefühlt der Blaue immer ein bisschen seltener als der Grüne und der Rote. Keine Ahnung, das, das, das ist halt äh, manchmal so. Und dann kam aber auch noch, finde ich auch ganz passend, können wir direkt nachschieben. Wo war es? Da hat nämlich ein höherer... Zwei unterbewertete Minifiguren mit uns geteilt in seinen Augen. So, was war das? Und einmal die, ähm, ach hey, die Bezeichnung. VIDBM01-8. Und zwar ist das Banshee Singer aus der Video Bandmates, Bandmates Serie 1. Ist eine schöne Figur, hat die Haare von der, oh, wie heißt die von Harry Potter? In dem Knast-Outfit äh, mit den schwarzen langen Haaren, wie heißt die nochmal?
1: Ich glaube, das war die Schwester von Sirius, ne? Black, Blake, Black.
0: Ja, die ja. warte mal, die heißt. Ja, jedenfalls, ich glaube, die hat das Hartel von der äh, und dann so, so einen transparenten Unterkörper, in so grün transparent, dann sind da bedruckte Kacheln dabei und so. Und die kriegst du halt aktuell noch für unter 3 Euro, auch in Deutschland, auch in Neuzustand. Also das ganze Set. Das komplette ganze Set, also ist auf jeden
1: Fall ein sehr, sehr guter Preis, finde ich. Das, 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 das Haarteil, zweite, das lag übrigens die, mal über 10 Euro. Dann kam die Figur nochmal raus und dann hat, war das Haarteil auch in den Bum Towers. Dadurch ist es dramatisch gefallen, aber, äh, nur mal so. ist schön, auf jeden Fall. Zum, zum Wertverfall auch bei Lego immer wieder, ne? Das ist, äh, unbedruckte Teile, die werden halt viel häufiger irgendwann nochmal hervorgeholt und dadurch hast du bei Lego manchmal solche Preisschwankungen, dass du erst einen Teil hast. Was einen gewissen Wert hast, dann steigt das dramatisch stark an und dann kommt das irgendwann nochmal raus und äh, der Preis geht komplett in den Keller. Ja.
0: Und dann empfiehlt er noch die VIDBM 01-12, auch aus derselben Serie. Das ist der Werwolf-Drummer. Ähm, ja, hat einen fiesen, fiesen Wolfskopf. Das ist, glaube ich, derselbe Kopf wie aus dem Ideaset, der, äh, der Böse Wolf nur eine andere, ein anderer Print halt. Kriegst du halt auch neu noch unter 3 Euro. Ähm, auch das komplette Set, ne? mit den Fliesen sind da noch dabei, die Einzelteile, die Knochen und so. Ähm, ja, finde ich, äh, ja kann man machen. Ist auf jeden Fall zu dem Preis, wenn man das noch irgendwo sieht, äh, kann, man durchaus, kann man durchaus machen. Nicht meine Lieblingsfiguren, aber interessant finde ich in diesem Zuge zum Beispiel auch die Bandmates Series 2. Die ist ja hier in Deutschland nur ganz vereinzelt auf den Markt gekommen. Ich glaube, JB hatte ein paar Uh, Lego weiß ich gerade gar nicht, ob du, ich glaube auf der Webseite konntest du auch kurzfristig ein paar bestellen, aber das war halt relativ schnell wieder weg, das ist so verrückt, weil Bandmates Series 1 wollte irgendwie gefühlt keiner haben und dann hieß es ja, Ser Series 2 kommt gar nicht mehr nach Deutschland, dann war es doch kurz da und dann halt super schnell wieder ausverkauft, weil dann alle geil drauf waren. Also die Serie 2 war halt, das ist so dieses, wenn es rar ist, dann will es dann plötzlich jeder haben, ne? ja wobei das ist, halt wenn es rar ein ist dann
1: ist also ist halt selbst wenn du eine mäßige Nachfrage hast und es rar ist dann bedient die Nachfrage halt schon das Angebot das heißt noch nicht mal dass die die es gar nicht haben wollen dann doch wollen sondern einfach na wie wie bei den okay. ganzen Sälen ja kann sein das sieht dann halt für kann alle sein kann sein. für uns Reseller so unglaublich gut aus aber ähm,
0: ja, ich, ich, ich schmeiß auch noch eine unterbewertete Minifigur nach. Hey, ähm, Hebe ihr das fürs nächste Mal auf. Da kommt eine. Okay. Finde ich, übrigens seit Jahren, denke ich, seit die rausgekommen ist, finde ich die unterbewertet. Seit die rausgekommen ist. Und zwar damals in der Lego-Minifiguren-Serie in, in Batman Movie 1. Batman Movie 1. Und äh, zwar diesen fairy batman den finde ich einfach zu geil. Ist ja nicht Den schon teurer geworden? richtig gut. Und ich habe jetzt. Ja, ist schon teurer geworden als vor noch zwei Jahren. Aber ich finde ihn immer noch zu günstig. Du kriegst ihn noch in, äh, in Deutschland für 3,50. Jetzt nur die Figur ohne diesen Feenstab. Ähm, zum Beispiel jetzt hier vier Stück Used bei Fixed Bricks. Liebe Grüße, 3,50 Euro. Viel, viel zu billig. Viel zu billig. Ich finde die Figur einfach geil, die sticht halt raus. Also ich so als Batman-Minifiguren-Sammler freue mich halt immer, wenn, wenn, wenn irgendwie was anderes, wenn, wenn, irgendwas anders aussieht bei dem. Ich finde zum Beispiel auch den Arctic-Batman toll oder den Desert-Batman und was es da alles so gab, freue mich da immer. Ich finde auch, dass der Reggae-Batman immer noch viel, obwohl der schon teuer ist, schon über 20 Euro, aber immer noch viel zu günstig in meinen Augen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe und die die regelt dann die Zeit und es dauert aber manchmal unverhältnismäßig lang, bis es soweit ist. Und bei dem hier finde ich es auch, guck mal, die Figur ist von 2,17. Wir haben jetzt 2023, da musste man schon echt viel Geduld haben und ich habe die ähm, im Laden jetzt auch immer mal verkauft für 4,50, 5 Euro, weil der Preis sich überhaupt nicht bewegt hat, aber ich finde es immer noch viel zu günstig. Ich finde die geil, die Figur. Mega gut, eben weil es auch Batman steht so für hart, und, und immer nur schwarz und Killer und so. Und jetzt hat er hier einfach so ein Tü -Tü an, hat eine pinke Maske, hat Feenflügel. Ich finde es einfach so witzig. Verstehe ich nicht. Also deswegen könnt ihr euch ja mal angucken. Hier ist auch noch einer in, in, in England, 14 Stück äh, für 2,84. Ja,
1: solche Sachen. Ja, gut, wenn du, dann, ne? hat so Haut, dann hau Mundspeise. ich auch noch einen hinterher. Und zwar eine Figur aus Juhu. 2022, ähm, die erfahrungsgemäß einfach wurde nichts falsch machen kannst, wenn ihr die günstig kaufst. Und das ist Groot. Und zwar Groot aus dem Adventskalender. Vom äh, vom letzten jetzt, also vom Marvel Adventskalender. Der war Die Figur war vorher äh, einmal in dem, in dem großen Raumschiff drin. Und ähm, Groot ist halt eine absolute Offline-Figur. Also ist ein beliebter Charakter ja. aus der Marvel-Welt. Und der geht auf Börsen, also eigentlich... Instant bei Leuten, die jetzt nicht so tief im Lego-Thema drin sind, die Crude aber gut, die zahlen ja gerne 10 bis 15 Euro für. Ohne mit der Absolut. ist einfach, Groot ist so eine 10-15 Euro-Figur, die kriegst du aktuell, ich will es gar nicht sagen, aber irgendwo ist auch, muss man dazu sagen, doppelt gelistet, einmal als Set und einmal nur als Figur. Äh, für denjenigen, der sie noch nachkaufen will, äh, kriegt man so rund um die 4 Euro. Und wie gesagt, kannst du offline einen 10er easy für nehmen, 15 auf einer größeren Börse mit Lego-fremdem Publikum. Auch realistisch. Ja. So, aber jetzt keine ja. Tipps mehr. Jetzt muss man auch mal wieder arbeiten. Nur aber. Du
0: willst auch selber mal ein bisschen was tun, Kenners. Ne? So, dann sieh zu. Vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Äh, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bewertet gerne diesen Podcast da, wo ihr ihn hört. Äh, abonniert ihn überall dort, äh, wo ihr ihn hört. Das ist kostenlos, heißt nur so teuer. Und dann würde ich sagen, hören. Und ja, was weiß ich, sehen wir uns vielleicht auch ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.